1: Сегодня среда, 20 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды». китайведение, «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц, 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw и там прослушать ваши любимые передачи, прочесть последние новости с Тайваня. И вы также можете сделать это через наше новое приложение RTI2GO. Оно доступно на русском языке в магазинах Google Play и Apple Store. Также подписывайтесь на нас на YouTube и в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. А сейчас давайте к новостям. Бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Энтони Блинкин, который займет пост госсекретаря США при президенте Джо Байдене, выразил поддержку Тайваню в своей речи на слушании по своему утверждению на новый пост 19 января. Блинкен сказал, что в США обе партии давно поддерживают Тайвань на основании закона об отношениях с Тайванем. США привержены обещанию обеспечивать самооборонную способность Тайваня перед лицом агрессии извне. Блинкин сказал, «это обещание совершенно точно будет поддерживаться и администрации президента Байдена. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у Тайваня была эта возможность». Блинкин сделал этот комментарий в ответ на вопросы сенаторов о вызовах со стороны Коммунистической партии Китая, в том числе в отношении Тайваня. Сенатор Джимс Риш выразил надежду, что при администрации Байдена обе партии будут сотрудничать в борьбе с этими вызовами. Риш сказал, уничтожение Китаем автономии Гонконга в прошлом году добавляет серьезности и срочности ситуации с будущим Тайваня. Модернизация и расширение китайской армии сильно изменило соотношение сил в Индотихоокеанском регионе. Сенатор Мит Ромни, в свою очередь, добавил, что Китай хочет стать мировым геополитическим, экономическим и военным лидером, что может подвергнуть риску свободу и волю людей в регионе и в мире со стороны авторитарного режима. Новые местные случаи коронавирусной инфекции зафиксированы 20 января в результате кластерного заражения в Талюанской больнице общего профиля, сообщили в Центральном противопедемическом командном пункте в среду. Новая пациентка – бабушка одной из заболевших мисс сестер, с которой она проживает в одной квартире. Первый тест, проведенный 12 января, дал отрицательный результат, однако впоследствии у женщины появился жар. 18 января тест провели повторно, и его результат вернулся положительным. По данным на 20 января, на Тайване с начала пандемии было зафиксировано 870 случаев коронавирусной инфекции, более 800 из которых были импортированы, 769 пациентов поправились, 7 умерли, 94 находятся в больнице. Тайбэйский фестиваль фонарей будет отложен, а новогодний базар на улице Дихуа отменен. Об этом сообщил 20 января мэр столицы КВНЖ. Решение было принято в связи с кластерным заражением в Тайянской больнице общего профиля. Большинство муниципальных правительств также отменили мероприятие по случаю праздника фонарей. Традиционный новогодний базар по случаю Нового года по лунному календарю должен был открыться 28 января на улице Дихуа. Мероприятие по первых благовоний в наступившем году в храме Джинлань в Дадя также отменено. Тайбэйская книжная выставка также пройдет онлайн. По последним данным, девять работников больницы и членов их семей заболели коронавирусные инфекции. Тайваньский уезд Тайдун, что на юго-востоке острова, занял первое место в списке самых гостеприимных мест 2021. По мнению пользователей сайта booking.com, крупнейшей компании по бронированию отелей онлайн, список Traveller Review Award 2021 предлагает самые дружелюбные к путешественникам места, которые можно посетить, когда путешествия вновь станут безопасными. Кроме Тайдуна, путешественники также отметили Дюфен и Тайнань. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 23 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. Завтра в Тайбе ожидается до 27 градусов тепла, также солнечно с переменной облачностью. В Тайджуне завтра до 26 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. в городе Гаусюни на юге острова также до 27 градусов тепла и пасмурно. В эфире Международное радио Тайваня. Выпуск новостей за среду, 20 января, на волнах Международного радио Тайваня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», «Китовидение», «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. До новых встреч!
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Как вы знаете, дорогие друзья, в этой программе мы рассказываем вам об истории изучения Китая русскими людьми, в первую очередь, причем людьми самыми разными, ведь история русско-китайских отношений совершенно особенная, я хочу вам напомнить, ведь помимо, собственно, академического изучения Китая в России русскими учеными, в истории были и массовые контакты русских и китайцев, потому что наши народы соседи, и лет сто назад большое число русских переместилась в Китай, состоялся, так сказать, исход значительной части русского общества на восток. Это прежде всего такие города, как Харбин и Шанхай, в которых существовали, начиная с примерно второго десятилетия XX века, большие колонии, большие общины русских людей, которые жили совсем рядом с китайцами, бок о бок, были соседями китайцев. И эта история еще... Мало изучено и почти неосмысленно. Но помимо этого были, конечно, еще и путешественники целая когорта путешественников, которые вписали славную страницу в историю даже и географических открытий, не говоря уже о контактах между Россией и Китаем. Достаточно вспомнить имена Проживальского, Потанина, Козлова, Певцова это только наиболее известные имена и прежде всего Проживальский, дикая лошадь Проживальского, известна всем на земле. Он был еще и первооткрывателем. Он открыл кочующее озеро Лабнор и многое-многое другое. Я уж не говорю об экспедициях Рерихов, это вообще грандиозный историко-культурный феномен, значение которого еще предстоит оценить. И вот сегодня я хотел бы посвятить передачу одному из э, таких ученых путешественников. Совершенно на первый взгляд необычных для вот эти этого района земного шара, а именно я хотел бы поговорить о путешествии в Китай барона Карла Густава Маннергейма. Этот человек, известен нам прежде всего в Советском Союзе по известной всем линии Маннергейма, как э, военачальник, который организовал сопротивление, отпор финской армии в 1939-1940 годах наступлению советских войск в этом районе. И, надо сказать, с большой честью выдержал это испытание. Но я хочу напомнить, что оборон Маннергейм до 1918 -го года состоял на русской службе и был на очень хорошем счету. Его любили в генеральном штабе. Это был очень талантливый человек. Между прочим, по происхождению швед, и, э, родившийся и выросший в Финляндии, поступивший на русскую военную службу, и э, верой и правдой служивший русскому царю. Так вот, э, в 1906-1908 годах барон Маннергейм по предложению Генерального штаба Верховного военного командования России совершил путешествие, причем очень большое путешествие по Китаю, пройдя огромный путь от Синьцзяна, от Урумчи до Пекина и далее даже попав в Японию. Конечно, цели его экспедиции были преимущественно разведывательными и политическими. Китай привлекал внимание России как зарождающаяся новая реальность. Причем уже не просто как некая декоративная китайщина, шинуазери, что-то далекое, экзотическое. Нет, Китай уже представлял собой становящуюся индустриальную державу, которая, как и оказалось, конечно, с э, течением времени, э, стал э, могущественным соседом России и очень важным ее партнером. И экономическим и политическим. Русская разведка в то время решила провести непосредственное и систематическое изучение ситуаций, сложившейся в зонах потенциального влияния Китая. Исторически это была территория, прилегающая к Великому Шелковому пути. И, кстати сказать, эти территории долгое время служили яблоком раздора, предметом, Распи и соперничество между российской и британской империями. Эта борьба за влияние в Центральной Азии известна в литературе как так называемая Большая игра (Big Game), а в России того времени ее часто называли турниром теней. Географически это противостояние во многом шло по траектории как раз Великого Шелкового Пути. Правда, к тому времени большая игра уже стала сходить на нет. Оставались скорее мелкие шпионские и дипломатические игры. Экспедиция Карла Маннергейма представляла собой фактически последний крупный ход в этой большой игре. Вы слушаете передачу Китаеведения Устная история. Международного радио Тайваня». Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи является экспедиция русского военного полковника в то время Карла Густава Маннергейма, известного нам совсем по другим историческим эпизодам. Экспедиция Маннергейма в Китай в 1906 году в 1908 годах. Почему именно Карл Густав Маннергейм, или как его любовно называли э, в России Карл Густович тогда, был выбран в качестве вот такого разведчика, который должен был внимательно осмотреть положение дел э, в Западном Китае, не очень понятно. Да и сам Маннергейм в своих мемуарах которые были опубликованы много лет спустя, не очень-то внятно это объясняет. Но, как бы там ни было, в 1906 году его вызвали в Петербург и предложили совершить такую экспедицию. Маннергейм согласился и начал очень серьезную подготовку, что вообще было свойственно этому человеку. Он изучал секретные отчеты об экспедициях Проживальского и Певцова в Среднюю Азию, Внимательно знакомился с этнографическими материалами в петербургских музеях и овладевал мастерством фотосъемки. У него был очень хороший фотоаппарат, и он очень долго учился снимать из него из разных положений, в том числе сидя верхом на лошади. Фотографические снимки составляли часть его отчетности. Помимо сбора разведданных, Маннергейм должен был заниматься этнографическими исследованиями и собирать различного рода артефакты. По поручению и при поддержке финно-угорского научного общества барон-разведчик должен был собирать этнографическую коллекцию для создававшегося в Хельсинки, тогда Гельсингфорсе, Национального музея Финляндии. Так нередко случалось в истории, когда разведчики отрабатывали свои задания на разных уровнях и политическом, и военном, и научном, и культурном. А самое удивительное, пожалуй, то, что Маннергейм смог осилить весь путь от Ташкента, куда он прибыл из Петербурга, до Пекина, и притом прошел этот путь верхом, Практически в одиночестве достаточно сказать, что два казака, которые поначалу были приданы ему в сопровождение, вскоре не выдержали тягот и вернулись в Ташкент. Маннергейм оказался крепче русских казаков. В официальных документах он значился просто как Фин Манергейм, путешествующий под защитой правительства России. Китайские власти выдали ему паспорт, но в соответствии со своими традициями присвоили ему свое имя, понятное китайцам. По Китаю Фин Маннергейм путешествовал под именем Матахан, что можно перевести примерно как конь, попирающий облака или звезды, или лошадь, скачущая через облака. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я рассказываю вам об одном забытом эпизоде изучения Китая в России, а именно экспедиции барона Карла Густава Маннергейма. Да-да, того самого, который был создателем линии Маннергейма Финляндии уже в 30-х годах, много позже своей экспедиции. 20 лет тому времени уже прошло. Так вот, барона Маннергейма, который по поручению генерального штаба э, России отправился в Китай, провел там два года в очень тяжелых условиях, изучая... Э, Положение дел в Западном Китае. Он проделал огромный путь, очень долгий путь от Урумчи до Пекина, в основном верхом на лошади. Так вот, о, результ... о самом содержании экспедиции рассказывать сейчас у меня нет возможности, к сожалению. Нет необходимых материалов, да и эти материалы, собственно, еще не опубликованы. А то, что написал Маннергейм в своих мемуарах об этой экспедиции, написано по-шведски. И мне неизвестны переводы, но, несомненно, это чрезвычайно интересный рассказ, о котором надо было бы знать. К сожалению, в России об этом совсем не помнят. А вот несколько слов о результатах экспедиции Маннергейма. О них доложил барон в 1908 году в Малом зале генштаба в Петербурге, вернувшись в российскую столицу. В полном виде он занимал 173 страницы. Сенатор и великий русский географ и путешественник Семенов Тяньшанский дал высокую оценку результатам экспедиции. Маннергейм нанес на карту более трех тысяч километров пути – составил военно-географическое описание участка Кашгар-Учтурфан и представил планы 20 китайских гарнизонных городов. Но, пожалуй, наибольший интерес из наследия этой конной экспедиции Маннергейма представляет коллекция из 1400 фотографий, тоже, к сожалению, не опубликованная. Эти фотографии, которые сделал лично Маннергейм, хорошо иллюстрирует движение истории в начале 20 века по надисторической траектории Великого Шелкового Пути, о котором сейчас так много разговоров. К тому же русско-шведский путешественник привез с собой более двух тысяч манускриптов из Турфана и более 1200 артефактов китайской культуры. В качестве научных трофей в экспедиции он представил собрание из 420 китайских зарисовок, на которых запечатлены персонажи разных религий. И еще им был составлен фонетический словарь языков народностей из провинций Северного Китая. Все это было сделано для России – в интересах России и на благо ее будущего фантастическая работоспособность, сочетающаяся с не менее выдающейся компетентностью в самых разных областях знания. Вот такой был масштаб русских э, путешественников того времени. Вы слушаете передачу Китоеведение, Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. А темой сегодняшней передачи является экспедиция барона Карла Густава Маннергейма, шведа э, 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 финского происхождения или финно-шведского происхождения, если угодно, который совершил по заданию Генштаба России «Большое путешествие по Китаю» в 1906-1908 годах. К сожалению, память об этом путешествии прочно стерта в России вследствие затем, последовавших затем исторических событий. Экспедицию Маннергейма следует рассматривать в контексте существовавших тогда в России планов дальнейшего развития страны. Векторы этого развития уже были заложены в планах э, стратегического развития, которое готовило в начале 20 века правительство Николая II. Уже на карту России были нанесены будущие маяки отечественной промышленности, запланировано строительство сети железных дорог, гидроэлектростанций, различных хозяйственных объектов. Можно сказать, что задачи и результаты экспедиции Маннергейма демонстрируют новую политическую реальность того времени, которое состояло в поиске новых путей развития для России и, не в последнюю очередь, изучение реального положения дел в Китае и ситуации в этой стране. Заключение, которое сделал Карл Густав Моннергейм по поводу своей экспедиции, явственно говорит об одном – Китай уже пробудился. При этом Моннергейм отмечает, я цитирую, «Несмотря на несомненный и значительный рост в Китае прогрессивного движения, несмотря на видимое постепенное приобщение его к европейской культуре, и пробуждение в нем национального сознания, те благие реформы, которые намечены и уже проводятся в жизнь на всем громадном пространстве империи, могут действительно возродить ее и сделать из нее могущественную державу только в том случае, если на первую очередь будет поставлена реформа финансовая. Конец цитаты. Для Маннергейма был очевиден параллелизм экономических и политических процессов, которые в то время шли в двух империях – Российской и Поднебесной. В целом же Барон дает очень интересный политологический анализ, вывод из которого показателен. Россия должна включиться в эти процессы пробуждения на Дальнем Востоке. Это необходимость, которая открывает новые российские перспективы развития. 20 век – по-своему пытался реализовать эти планы, но по большей мере неудачно. Сегодня мы прекрасно понимаем, что актуальность этого нового российского движения в сторону России по историческому великому шелковому пути в наше время с каждым годом все возрастает. Следовательно, растет в цене и наследие азиатской экспедиции Маннергейма, которая является достоянием, безусловно, не только прошлого России, но и ее будущего. К сожалению, это достояние остается пока закрытым для русского читателя, потому что материалы экспедиции и мемуары Маннергейма не переведены. Это следовало бы сделать как можно скорее. Ну, а мне настало время прощаться с вами. Вы слушали передачу. Китайведение «Устная история» ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели, до следующих встреч.
1: В эфире Международное радио Тайваня.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики ⁇ Новости экономики ⁇ У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В одном из предшествующих выпусков, если вы помните, дорогие друзья, мы говорили о формах экономической. Интеграции в странах Восточной Азии. Я рассказывал вам о таком интеграционном объединении, как в РЭП. Название несколько неуклюжее. Однако, должен сказать сразу, что никакого отношения к такому направлению в современной культуре в РЭП не имеет. На самом деле, эта аббревиатура расшифровывается следующим образом – всестороннее или, в некоторых случаях, всеобъемлющее – региональное экономическое партнерство. В основе этого интеграционного объединения лежат стремления государств, входящих в ИСИАН, плюс шести других экономик этого региона, укрепить отношения экономического сотрудничества или, иначе говоря, интеграции. Однако это не единственная структура такого рода, которая уже действует в Тихоокеанском регионе. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы напомнить вам о существовании еще одного интеграционного проекта, который принято называть Транс-Тихоокеанское партнерство, которое впоследствии, в связи с некоторыми изменениями, касающимися членства в этой организации, было трансформировано во всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для транс-Тихоокеанского партнерства. Итак, что такое? ТТП. Это и будет темой нашей сегодняшней передачи. Предложение о создании транстихоокеанского партнерства было выдвинуто еще в 2003 году тремя государствами ⁇ Новой Зеландией, Сингапуром и Чили. В 2005 году участником стал Бруней. В том же году четыре страны подписали соглашение об учреждении ТТП. Соглашение вступило в силу в 2006 году. В соглашении об учреждении ТТП было заявлено, что его участники создали в соответствии с нормами Всемирной торговой организации зону свободной торговли. Далее на протяжении двух лет новая организация исчезла из поля зрения многих политиков и журналистов. В 2008 году данным проектом заинтересовались Соединенные Штаты, а затем и Австралия. Чуть позднее к ним присоединились Вьетнам и Перу. В 2010 году переговоры о присоединении к ТТП начала Малайзия в 2012 году, Канада и Мексика. В апреле 2012 года Соединенные Штаты заявили о намерении пригласить в состав организации Японию. В марте следующего, 2013 года, Япония решила приступить к переговорам о вступлении в, ТТП. в мае 2013 года было анонсировано начало переговоров, связанных с желанием Японии стать участником проекта. В предпринимательской среде Японии в это время началось активное обсуждение преимуществ, а также возможных угроз в случае вхождения в эту международную организацию. Соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства было подписано 4 февраля 2016 года в Окленде. Это Новая Зеландия. Однако после прихода к власти в Соединенных Штатов президента Дональда Трампа этот президент подписал указ о выходе США из Транс-Тихоокеанского партнерства. Это произошло 23 января 2017 года. С точки зрения тогдашнего американского президента участие в Транс-Тихоокеанском партнерстве не соответствовало национальным, в том числе, и экономическим интересам Соединенных Штатов. Разумеется, эта новость вызвала замешательство среди тихоокеанских партнеров Америки. Когда остальные участники организации оправились от шока, было решено все-таки продолжить переговоры и... Подписать соглашение о создании новой организации, основанной, в сущности, на прежних принципах, однако без участия Америки. Как я уже сказал, новую старую организацию было решено назвать всеобъемлющим и прогрессивным соглашением для транс тихоокеанского партнерства данное соглашение вступило в силу 30 декабря 2018 года после того как его ратифицировали япония мексика сингапур новая зеландия канада и австралия во вьетнаме документ начал действовать с 14 января прошлого года, так как он завершил ратификацию позже. В Бруне, Малайзии, Перу и Чили соглашение вступает в силу через 60 дней после ратификации. По некоторым прогнозам экономистов, доля стран вместе с Японией которые входят в обновленное транстихоокеанское партнерство, в мировом валовом внутреннем продукте может достигать примерно 40%, а также охватывать около 25% оборота в мировой торговле. Если сравнивать эти показатели с соответствующими показателями в РЭПа, получается следующее. Лидируя по объему доли в мировом ВВП, эта организация международной экономической интеграции уступает ему в обороте мировой торговли. В последнее время в средствах массовой информации Обсуждается новость, связанная с тем, что, как представляется, Китай испытывает интерес к возможному вступлению в эту региональную интеграционную группировку. Каков же характер этого проекта? Соглашение регулирует большой круг вопросов, связанных с правовой охраной интеллектуальных прав. Доменные имена в интернете, регистрация и защита товарных знаков, охраны авторских и смежных прав, ограничения в производстве дешевых аналогов, запатентованных лекарств. Есть положения, касающиеся сельского хозяйства, телекоммуникаций, финансовых услуг, таможенного сотрудничества, тарифов и взаимными инвестициями. Во время переговоров Соединенные Штаты последовательно настаивали на идее ввести порядок, при котором страну-члена партнерства можно было бы обязать поднять трудовые и экологические стандарты до определенного международного уровня. Также Америкой была выдвинута идея, Учреждение в рамках ТТП особого суда для рассмотрения споров между транснациональными корпорациями и правительствами. Прежде чем говорить о прогнозируемых результатах создаваемого партнерства и его воздействии на экономике отдельных государств-членов, хотел бы назвать все государства 11 государств, которые изъявили желание стать участниками этого проекта. Это Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. Итак, каковы же ожидаемые результаты? По некоторым Оценкам японских экономистов либерализация аграрного рынка может привести к резкому, примерно на 40% падению собственного производства в Японии основных продовольственных товаров, поскольку японское сельское хозяйство полностью зависит от государственной поддержки и в связи с этим не способна к открытой конкуренции. Однако вступление в ТТП по тем же прогнозам снизит цены на импортируемые в Японию пищевые продукты. Выгоду от вступления в ТТП получат японские экспортеры автомобилей, электроники и другой продукции, обрабатывающей промышленности, в связи с чем... Ведущие американские автомобилестроительные компании выступили в тот период времени, когда Америка выражала заинтересованность в этом проекте против участия Японии. По оценке некоторых китайских экспертов, подготовка к созданию нового регионального интеграционного объединения была Инициировано Соединенными Штатами и обусловлено тем, что в Америке пришли к выводу о том, что АТЭС оказалась не особо действенной структурой в плане продвижения американских интересов в Азии. Однако теперь их мнение, судя по всему, пересмотрено. И эта организация может оказаться неплохой площадкой для продвижения экономических интересов Китая в Тихоокеанском регионе. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня речь шла об интеграционном проекте ТТП. Всего доброго. До свидания.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская души Иван Юминь
4: и Валерия Гимранова.
3: И это значит, что вы слушаете передачу «Звуки, Звуки города.
4: города». Привет, Ванюш!
3: Привет, Лера! Как дела?
4: У меня отличное дело, у тебя?
3: Ну, тоже как обычно, все хорошо.
4: Ванюш, а ты знаешь, о чем мы сегодня с тобой будем разговаривать? О чем? А послушай вот этот звук. Ну как, есть идеи?
3: Ну, это просто звук денег и что?
4: Вот именно сегодня, Ваня, мы с тобой поговорим о такой немаловажной части жизни тайваньцев, как
3: деньги. Mm -hmm. Интересная тема, давай обсудим
4: Давай, дорогие друзья, у нас на Тайване наступили холода, поэтому мы с вами решили защитить себя от холодов И сегодня мы для вас записываем передачу из нашей студии, но это не значит, что она будет неинтересная, потому что деньги интересны всем
3: это сто процентов верно.
4: Дорогие друзья, мы с вами не являемся финансовыми экспертами, поэтому не судите нас строго. Нам просто показалась очень интересная тема финансовых привычек и отношения к деньгам тайваньцев. Поэтому мы решили сегодня и обсудить данную тему. Ванюш, предисловие к нашей этой теме. Я тебе расскажу историю, которая случилась со мной буквально сегодня, uh -huh. перед тем, как я с тобой встретилась. В общем, я стояла на остановке, никого не трогала, ждала свой автобус. Uh -huh. И к этой остановке подошла пара, значит, такая бабушка и дедушка, в общем, где-то, наверное, в районе 60-70 лет. Они сначала очень долго меня рассматривали, потому что им было, видимо, интересно, кто я такая, откуда я приехала, потому что я по виду не тайванец, не тайванька, Uh -huh. Вот, я иностранка. В общем, они сначала очень пристально меня разглядывали, и потом в итоге бабушка решила ко мне подойти. И, в общем, она решила меня распросить о том откуда я приехала, кто я такая, что я вообще тут делаю, чем я занимаюсь, где я живу. В общем, начала uh -huh. спрашивать все малейшие детали, вот как любят тайваньцы некоторые расспрашивать иностранцев. Тут же пошли стереотипные эм, представления о России, русских, о том, что в России все высокие, и тут она видит меня, а я метр пятьдесят ростом, я говорю, что нет, далеко не все в России высокие. Она говорит, да ладно, и мне очень сильно хотелось сказать, ну посмотрите на меня, я как бы не высокая, но я... Из россии вот ну да ладно я ждала вопросов о моей зарплате то есть буквально, mm -hmm. наверное, это был пятый-шестой вопрос после всех вот этих вот стандартных, откуда ты приехала, что ты здесь делаешь, замужем, не замужем. И вот потом она, видимо, так выжидала время, mm -hmm. а, и в итоге она меня так и спросила, говорит, а сколько ты зарабатываешь? Я не стесняюсь разговаривать о заработке, о зарплатах, как mm -hmm. с друзьями, со знакомыми. Меня это не смущает, но меня очень сильно смущает и возмущает даже в некоторой степени, когда тайваньцы, абсолютно незнакомые люди с улицы, начинают расспрашивать о том, сколько ты зарабатываешь. То есть для меня это непонятно. Для меня это очень дико подойти к человеку на улице и спросить его: вот так вот: А, а сколько ты зарабатываешь там у себя на работе? Ну-ка расскажи мне, пожалуйста. В общем, в итоге я сказала, что я не хочу отвечать на данный вопрос, а я считаю его неуместным, на что она посмеялась. А дедулечка, значит, у нее следом спрашивает: ну что, ну что, ну сколько же она зарабатывает, на что она ему ответила, она не сказала. Вот, и следующим вопросом был второй вопрос, которого я тоже ожидала от нее. Она спросила «А сколько ты платишь за аренду?» На что я ей тоже сказала «Извините, но я не буду отвечать на этот вопрос, он неуместен». И тут она мне выдала «А что такого-то? Почему неуместный? Тут ничего такого нет, ну-ка рассказывай, сколько ты платишь за квартиру?» И благо подошел мой автобус, я заскочила в автобус и ушла от них подальше, чтобы только не отвечать вот на такие неудобные вопросы. Соответственно, вопрос Вань, к тебе, как к тайваньцу. Почему тайваньцы любят задавать подобные вопросы?
3: Ой, вот это, мне кажется, во-первых, они из старшего поколения. Я думаю, что они не считают, что это как личное дело или это секрет у людей. То есть для них это просто общение, да, чтобы, чтобы разговаривать с тобой. И для них это просто очень обычные вопросы. Ну, сколько ты зарабатываешь, и женился или не женился. То есть на самом деле им все равно, просто они чтобы с тобой общаться. Но, конечно, я уже из другого поколения, я уже знаю, что вообще вот такие вопросы очень возмутительные, да, и вообще неприятные. Зачем тебе, да? Зачем вам? Сколько я зарабатываю и сколько я заплачу за квартиру, это все равно не ваше дело. Ну, если бы я, я тоже вот так аккуратно и вежливо тоже ответил, что, ну... Я вот так вот немного заплатил и немного получаю зарплату, но жить можно. Я бы так просто ответил.
4: Хорошо, вопрос тогда такой, смотри, а если бы ты ответил а вот подобным тайваньцам, что ты получаешь, допустим, предположим, 100 тысяч тайванских долларов, что немало для тайваньцев, как ты думаешь, какова была бы реакция?
3: Ну, наверное, не сразу спрашиваю, а кем работаете? Почему такая высокая зарплата? Ну, ты же молод... Ну, как будто для них, да? Ты же молодой, а откуда такие деньги, бла-бла-бла, такие вопросы? Ну, знаешь, если ты отвечаешь и все, без конца, так что лучше просто вот так вот. Ну, я вот так немного, немало, немало, а жить можно.
4: Хорошо, Ванюш, ну, давай тогда поговорим о том, что сколько же это, ни много, ни мало. А, скажи, пожалуйста, какой минимальный уровень заработной платы на Тайване?
3: Да, как раз Новый год только начался, и у нас новый закон, что самая минимальная зарплата, это будет двадцать четыре тысячи тайваньских долларов.
4: 24 тысячи тайваньских долларов э или приблизительно...
3: Это... 48 или 49 девять Тысяч рублей, рублей. да, да наверное,
4: где-то приближается уже к 50 тысячам из-за курса валют, ну, да. вот, что, в принципе, очень даже хорошо. Ты же знаешь, у нас средний класс в России считается люди с достатком в 17 тысяч
3: рублей. 17 тысяч? По-моему, да. не это очень мало, но, но это, мне кажется, зависит от того, в каком районе ты живешь, наверное, да? В Москве это точно не получится.
4: По России. Ну да ладно, мы сегодня говорим не о России, мы говорим о Тайване. Ванюш, а. расскажи, пожалуйста, я знаю какие-то моменты вот из вашей такой финансовой жизни тайваньцев, но ты как тайванец, расскажи, вот какие ты можешь назвать основные при... финансовые привычки местного населения?
3: Во-первых, я думаю, что тайваньцы очень любят Копить деньги. Копить деньги по-разному, например, первый вариант это просто в банке кладут деньги и чтобы там через несколько лет и получают там что-то побольше. Во-вторых, покупают какие-то страховки, но это тоже связано тоже с накоплениями. Третье, вот это самое популярное и я бы сказал, что это тоже как боль моя. То есть в Тайване очень любят покупать либо квартиры, либо дома.
4: Ну, то есть покупать недвижимость, инвестируя свои деньги при этом в недвижимость, правильно?
3: Ну да. А это, правда, плохо, потому что для молодых людей сейчас у нас зарплата, честно говоря, не такая высокая. да? Но для того, чтобы нормально жить, это хорошо. Это более-менее. А чтобы покупать квартиру или дом, все равно надо брать большую там, кредит. Это невероятно. Например, ты хочешь просто одну, да? Одну комнатную квартиру в Тайпей. Тебе, наверное, надо заплатить 7 миллион тайваньских долларов.
4: И то, мне кажется, 7 миллионов, они это очень мало. Это точнее... Наверное, какой-нибудь вот Таофан, да, либо студия, квартира где-то будет находиться не в самом Тайбэе, а, наверное, вот в пригороде Тайбэя, я так думаю, даже, наверное, в пригороде Нового Тайбэя.
3: Ну да, вот такая непонятная цена и до сих пор не снижается.
4: Uh -huh. Все верно. Что я хотела сказать, я подвяжу слова Вани о том, что тайваньцы очень любят хранить деньги в банке. Uh -huh. Вот. И дело в том, что в прошлом году, по-моему, Тайвань был назван четвертым во всем мире по уровню сбережений. Так ли это, Вань?
3: Ну да, и это очень интересный факт.
4: Да, потому что тайваньцы, в отличие от э, жителей западных стран, от жителей Европы или США, Канады, они не пускают деньги в дело, то есть они они хранят деньги, а тогда, как, допустим, в Америке принято их пускать тело. то есть инвестировать деньги не именно хранить их на депозите, тем более они под процент, а именно там инвестировать во что-то, пока, тем более молодой, чтобы деньги работали, а не просто так лежали в банке.
3: Мне кажется, это я могу сразу говорить одну причину, почему тайваньцы очень любят а даже две, две причины. Почему тайванцы очень любят копить деньги? Во-первых, раньше в поколение моих родителей, да, или даже поколение моего дедушки и моей бабушки, то есть они были очень бедными, и поэтому это уже как их привычка, когда получили деньги, чтобы не сразу все потратить и, конечно, какую-то часть сразу копили. Да? Но раньше не было банка, поэтому только под одеялом или под, под подушке или в коробке или баночке. Вот. И поэтому такая привычка, наверное, потом продолжали наши родители и тоже влияли на наше поколение. Вот, мне кажется, это первая причина. Вторая причина ⁇ это потому, что у нас, правда, как ты знаешь, что у нас совсем другая социальная система. Мы не как в Северной Европе. То есть у них там всегда высокий налог, где-то 40 или даже 50 процентов. Но тебе не надо заплатить за учебу, за медицину. И даже когда на пенсии, да, пойдешь на пенсию, и ты получишь там часть ден денег, и чтобы нормально жить. И даже если потеряешь работу, и ты тоже получишь там компенсацию. Но в Тайване такого нет вообще. То есть все зависит от себя. Поэтому все зарабатывают, все работают, чтобы побольше денег на всякий случай.
4: А, да, Ванюш, ты прав. И вот смотри, а, согласно опросу, который был проведен в прошлом году, к сожалению, в нем не участвовали все тайваньцы, в нем участвовало всего 22 тысячи а, с небольшим тайваньцев из различных городов. А, вот. И из этих 22 тысяч 30 процентов у 30 тайваньцев нет привычки хранить деньги, нет привычки экономить деньги. Вот в чем дело. 30 представляешь, это достаточно много людей, но тем не менее 70 процентов они все. -таки откладывают, и я вот, допустим, даже а, знакома с теми тайваньцами, точнее, те тайваньцы, которых я знаю, они все откладывают деньги понемногу, помногу, понемногу, но все равно откладывают. Вот а, скажи, пожалуйста, интересы ради, вот ты и твои друзья, сколько приблизительно в процентах по отношению к зарплате вы откладываете ежемесячно?
3: Вот хороший вопрос сразу.
4: Приблизительно.
3: Мне трудно тебе ответить, но я могу сразу тебе говорить, что я не специально деньги коплю, но я купил там специальные страховки под названием «накопление».
4: Окей, хорошо, про страховки мы говорим позднее. Мне сейчас просто интересно узнать, вот каков процент ваших сбережений относительно зарплаты?
3: Ну, тогда, наверное, где-то 25%. О, это прилично, Ванюш. Ну, это, я же сказал, это я заплатил за страховки.
4: А из своих друзей ты не знаешь?
3: Не, не могу точно тебе сказать, потому что все по-разному.
4: Вот из моих знакомых большая часть тайваньцев все таки экономят, мне кажется, Кажется, чуть ли не 50%, то есть они действительно откладывают очень много денег, а не покупая ничего, не позволяя себе покуп... совершать какие-то большие либо дорогие покупки, то есть они лучше отложат это в банк, у них лучше деньги будут там, но вот они ничего себе не купят.
3: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу и надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Кимранова. Увидимся в следующий раз на передаче «Звуки города». До скорой встречи. Пока-пока.
0: Who you?